1: Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos a vuestro podcast favorito de baloncesto. Y si no es vuestro podcast favorito, hoy lo va a ser porque tenemos programa. Hoy more. Hoy es uno de esos días que hay que verse... Bueno, hay que verse no, porque es que difícil. Hay que escucharse el podcast entero porque vamos, vamos a hablar de los playoffs de la Euroliga que empiezan hoy mismo. Así que preparados porque realmente se viene en curva se viene eh, la parte más interesante de la competición europea así que eh, para comentar
2: todos los minutos como siempre tenemos por una parte a Don David el Lazo al cual saludo afectuosamente Hola, eh, ganas de Euroliga que empieza, si no se sume mañana hoy, o sea que empieza hoy que para vosotros empieza mañana pero la casualidad es que para vosotros empieza hoy así sí, que bien. bueno, dicho esto este pequeño disclaimer espacio, espacial y temporal eh, ganas de playoff Tenía más ganas el año pasado, tengo que decir, de playoff de, de Creo que el tema de los equipos rusos que estaban los tres, la verdad, para jugar playoff, nos ha adulterado un poco la competición. Pero sí, sí. igualmente tenemos eliminatorias muy interesantes, ¿sí? ¿no? Sobre todo ese, ¿no? ese Milan F que creo que, que pinta bastante.
1: Totalmente. Y por otra parte, tenemos a Don Mario Cuervo, el experto, la computadora, el hombre que, en cuyo archivo se guarda todos los bah, Mario, jugadores que, que decir, de la griega. Pues,
2: Claro, perdón, eh, Mario, la Euroliga le da igual, porque a la parque de Euroliga empieza de Exactamente. Empieza los
0: niñaterios de local, sí, pero bueno, la Euroliga al final es lo que nos da aquí de comer. Y sobre todo, pues, como ha dicho antes, tirosita de comer para mí, ¿no? Pero bueno, hay que hablar de ello. Y sobre todo, quería comentar un poco esos niñaturos de los equipos españoles, que tienen dos niñaturas bastante desiguales para mí. Y sobre todo, muchas ganas de ver, por ejemplo, también ese milanetes por supuesto. Y ojito con ese Olympiacos Mónaco, que puede ser un poco choque de, de estilos muy parecidos y que hay que ver quién es capaz de imponer más su, su forma de ver el baloncesto. Pero realmente son cuatro partidos muy igualados, cuatro partidos muy bonitas, que esperemos que lleguen largas y ojalá que tengamos el eh, la final por de, de Colonia, pero en doble grado a los dos españoles, tanto va a y el Real Madrid.
1: Pues ahí estamos, exactamente. Vamos primero con los horarios eh, que de esta semana, porque claro, los de la otra semana pues no los vamos a dar. Eh, empieza justamente hoy, que lo estamos subiendo, día martes, con dos partidos. El primero eh, entre el Armani Milán y el Efes eh, a las 7 y el segundo... Será a las 9 el partidazo entre el Barça y el Bayern, digo partidazo porque es el eh, número 1 de la competición. Eh, y después el 20 de abril, o sea el miércoles, tendremos los otros dos partidos, serán a las 8 el Olympiacos eh, Mónaco y a las 9 el eh, Real Madrid Maccabi de levantar. O wow, Maccabi de Tel Aviv, también conocido. Eh, así que vamos a comenzar, si os parece, por por los eh, por la posición que ocupa cada uno de los equipos en la tabla. Eh, vamos a comenzar, si os parece, por la eliminatoria del barça Bayer, que es el primero contra el octavo. Como decíais, es una eliminatoria que yo creo que además está condicionado un poquillo por el tema de los equipos rusos, que lo podemos hablar si queréis también un poquillo, pero... Pero bueno, que al final Vaya se ha metido por méritos propios, ha hecho un buen final de temporada, como le requeríamos en el otro podcast, y se ha metido contra el Barça. Yo, sinceramente, lo veo bastante desnivelado. Eh, de hecho, lo veo incluso mucho más desnivelado que la el, el, el eliminatoria que tuvo que sufrir el Barça el año pasado contra el Zenit. No me parece que quizás sea un equipo que, le ponga tanta, que tenga tantos recursos como el de Xavi Pascual, aunque tiene un gran entrenador. Bueno, así que no sé, si, no sé qué opináis vosotros, pero yo la verdad creo que es una, una eliminatoria bastante...
0: Bastante poco, poco equilibrada, Mari. A ver, yo por mi parte creo que es una eliminatoria que puede sonar un poquito a la temporada pasada con ese zenit Barça, pero yo creo que el Barça ha perdido la, la, la temporada pasada frente al conjunto de Xavi Pascual y además creo que el Bayern es verdad que si tiene un estilo que quizá al Barça no le venga del todo bien, porque es un equipo que juega muy bien a lo que juega el Barça, equipo a pocos puntos, defensa agresiva y tampoco mucho triple. Y el Barça eso quizá no le venga muy bien, pero es verdad que sobre el papel es muy favorito del conjunto azulgrana. Luego, además, eh, lo de la temporada pasada creo que va a ser un factor a su favor, porque creo que le va a venir muy bien esa experiencia de la temporada anterior, donde sufrió mucho ante el Zenit, un equipo que jugaba un poco parecido, fecha muy agresiva, a pocos puntos cada partido, y partidos bastante en el barro. Y además, yo creo que este año el Barça además tiene a su afición eh, en casa, porque va a poder disputar los partidos con el Palau lleno, y además eh, creo que hay otro factor a tener en cuenta y es que el Bayern no se vaya a la temporada anterior. Es un equipo que este año sí que ha ofrecido bastante para acabar en playoff Ha acabado por, porque ha acabado final en playoff Teniendo en cuenta que los equipos rusos también, es verdad, que estuvo en esa pelea contra el Tierra Roja que acabó ganando el conjunto alemán. Pero además el Bayern ha perdido a jugadores como Wade Baldwin el año pasado, también Jalen Reynolds, tampoco tiene a jugadores como Jalvan Johnson y han llegado jugadores como Corey Walden que está al nivel de, de Baldwin se mantiene Lucci se mantiene también Schipzer, aunque acaba de volver de una grave lesión, un grave problema que tuvo en el cerebro. Y luego también tener en cuenta que este Bayern de Múnich es un equipo que no tiene tampoco ese aura de, de equipo que el año pasado más de tapado. Este año es un poquito ya más conocido y el Barça creo que no le va a pillar de, de nuevo este este Bayern. Yo creo que es una eliminatoria que si se fuera más de cuatro partidos sería una sorpresa para mí. Y yo creo que va a ser un 3-0 o 3-1 como de mucho. Yo creo que se va a decidir en el Palau con dos partidos para el Barça más o menos sencillos, pero si sí ganables. Y luego también otro factor que tiene que tener en cuenta el Barça es lo que ha pasado toda última semana en, en Liga Andesa frente a, a Unicaja y, y José de Monzaragoza, que ha perdido dos partidos. Y que yo creo que en este partido va a salir con un estado de motivación y de intensidad y también de, de ganas de, de ganar los partidos para acabar con el mala Racha. Y el Bayern puede ser un poco el que pague los patos rotos.
1: Sí, o sea, yo, yo decía un poco lo de lo de Zenith, porque, como has dicho Mario, yo creo que son equipos que más o menos el estilo de juego se puede parecer. Que porque son muy buenos defensivamente y tal, pero, por ejemplo, eh, yo creo que Bayern, lo que dices tú, uh, más allá de Luchits de zipson en algunas ocasiones, aunque no es el jugador sí, del de año pasado, Rubit un poco, pero más allá de eso, yo creo que tiene pocas armas ofensivas, ¿no? El, el Barça de en una serie, eh, por ejemplo, si pierde uno de los primeros partidos, una serie larga, yo creo que tiene más capacidad de ajustar que el Bayern que como dices tú, ¿no? yo no le hayan pasado sí que era el tapado este año, yo creo que han tenido un, un bajón bastante grande de, de prestaciones con respecto al pasado, que era muy complicado replicarlo. Tiene mucho mérito que se hayan metido, pero, pero vamos, yo lo que dices tú, ¿eh? yo también doy un incluso un 3-0, es que yo no veo al Bayern ganando ningún partido al Barça, eh, aunque puede ser, ¿eh? o sea, y, y un partido siempre es un equipo muy peleón, que da mucha guerra y que en su casa se hace fuerte, entonces yo creo que es verdad que es el típico equipo que un partido te lo puede complicar mucho a pocos puntos. Pero el Barça yo creo que este año también ha sabido jugar esos partidos y lo hemos visto en, eh, no sé, partidos contra, eh, contra, por ejemplo, Unix, contra, no recuerdo qué, qué equipo era el creo que era uno ruso, ¿no? El Zenit, creo que me parece que también fue a pocos puntos, Zenith. se le llevó... Bueno, realmente el equipos Barça de fue una temporada
0: no que, que... mal a esos tipos de equipos, pero tampoco creo que... No, no, al contrario, a... contrario, al
1: contrario, al contrario. contrario. O sea, que creo que este año sí que ha subido con respecto al año pasado de el esos el Unix, equipos...
0: Sí, que le... sí el Por Unix, ejemplo, sí, pero que...
1: Kazán, pero en... les, los consiguieron ganar. No, salvo el de Kazán la de Kazan, no. No, no, pero, pero el de aquí sí. Y yo creo que sí que este año a esos partidos a pocos puntos, el Barça los ha sabido sacar mejor. Igual porque tiene como más recursos ofensivos, a la Provítola, eh, a... Kalates yo creo que tiene un rol mucho más cómodo que el del año pasado con este con el jugador argentino al lado. Yokubay eh, tiene más jugadores que a, para hacer cosas diferentes que con, en estos eh, partidos se, se puede vamos puede dar bastante de sí. Lasso, no sé ¿qué, qué piensas tú.
2: Yo estoy bastante de acuerdo. o sea Para mí incluso te diría, es verdad que el Barça viene un poco flojete no en estos últimos partidos pero es fruto de que están más pensando en esta eliminatoria contra el Bayern, especialmente en esos dos partidos seguidos que tienen el Palau el martes y el jueves, creo que es el segundo, y que en el partido juego el Casa de Monzaragoza, que comentaremos en podcast venideros. Pero eso, que yo creo que el Barça tiene bastante fijados en el calendario de esos dos partidos, y también el tercero en, en, bueno, en Múnich, y creo que va a ser un 3-0 de manual y además sin sin demasiados problemas ni demasiada resistencia. Hay que recordar que el Bayern, si no llega a ser, como he dicho antes, por la expulsión de los equipos rusos, no es un equipo de playoff este año, eh, ni de coña. Pues sí,
0: sí, estaba toda la temporada más abajo, pero bueno, al final... Sí, hay que decirlo así,
2: y creo que bueno que el Barça tiene una, una ventaja considerable. Trincher es un gran entrenador, pero no tiene las armas no que del año pasado con Baldwin y con Reynolds... Bueno, que tanto nos hicieron disputa, disfrutar en temporada regular y que después pues, nos dejaron una gran serie, ¿no? Contra el Armani Vignan, forzando un quinto partido eh, al equipo italiano. Así que yo creo eso, que el Barça va a meter un 3-0 y que todo lo que sea lo contrario sería una sorpresa enorme. Así que nada, un una eliminatoria yo creo bastante cómoda eh, para el equipo de, de Xavi Pascual, que no debería, bueno, Xavi Pascual, perdón, se así que vicius, que no debería tener ningún tipo de problema y que yo creo que gane en todos los estadios no de nivel a, a los amigos del Barça, que además van a llegar con ganas de reivindicarse, como bien digo, después de esas dos derrotas y ayudas elegantes.
1: Sí, totalmente. Yo, yo lo que, estoy de acuerdo contigo lo que dices, ¿eh? de, de, que, de que el Barça, yo creo que las dos derrotas vienen más por producto de... De igual, pues eso, el descanso, el... más la preparación para, para estos pleos que para otra cosa. Bueno, pues primera eliminatoria la podemos dar por, por hecha, ¿no? Eh, bueno, unos...
0: bueno, por hecha. al final la clave que para todos la historia damos... es que el Barça esté como está actualmente, eso, sea ese equipo rodillo, tenga un buen calates, a un buen Milotis, evidentemente, que está a nivel sí. de MVP. Y luego también veremos un poco ese juego interior con Sanli y con Davis, que llegan un poco ambos entre algodones. Y luego también lo que pueda aportar jugadores como Exum, que es un poco ese factor físico sí, que está muy bien extra ahora. para el Barça, exactamente. La proletura también, Kyle Küritz, jugadores también del perfil de Abrines, que también ha estado últimamente a buen nivel. Pero evidentemente el Bayern tiene que estar a, a un 120% de sus posibilidades para ganar esta eliminatoria. El Bayern tiene que estar muy mal, evidentemente, para que el conjunto alemán pueda competirle. El pronóstico sería, en cuanto a porcentajes, un 80-20 para mí. Yo lo subí bien. Bueno, no, sí,
1: 80-20, yo creo que es bueno, sí. 85-15 también. Pero sí, sí 80-20. Sí, Lazo, tú más o menos igual. Sí, no, yo creo. 80-20 me
2: 80 parece poco para el balsa. Yo le daría un 90-10, incluso. Bueno,
1: cuidado. A ver, yo sinceramente, una cosa que, que, que es interesante y que por, por lo que lo único que puede hacer el, el, el Bayern el hacer algo de daño al Barça es lo que decíamos de Mirotis, de, de las defensas interiores y de las cosas físicas que pueden proponer, que es verdad que tiene esos perfiles de jugadores físicos, pero sinceramente no me parecen tan buenos como por ejemplo lo que podía hacer el año pasado Zenit eh, con Will Thomas, Poitres es que, vale, sí, tienen jugadores interesantes, pero más allá de eso es completamente complicado, así que... Pero la
2: verdad es que preveo eh... Sí. Un destrozo importante del juego interior del Barça y especialmente, aunque le defiendan físico a Mirotic, creo que Sertak Sandí, saliendo fuera del rol de tirador del no, no, no. Barça, creo que puede hacer un roto bastante importante a la defensa muniquesa. O sea, no veo yo al Bayern con las armas suficientes, no tanto para defender a Minotic, pero sí para defender a, al amigo Sertak Sandí, que está jugando muy bien últimamente. Y que, y que está contando su rol, ¿no? En ese rol un poco más de hacer el pick and pop, también viene en defensa, además hay que decir que estos partidos ligandeses han servido también para recuperar la rotación tanto a Oriola como más importante a Brandon Davis. Así que llega el Barça con, pues de gala, ¿no? quitando la lesión de la inauguración de Cory Higgins, pues a estos partidos, que eso, yo, yo prevé un tercero rápido, ahora que estamos en Semana Santa, pues el Valle ya puede rezar, ¿no? para
1: bueno, buena, vale, buena esa, ¿eh? Buena, es buena. Buena. Metía con calzador, pero te lo aceptamos, sí. ahí estamos. Bueno, pasamos a la, siguiente, a la siguiente eliminatoria, que enfrentará... Bueno, la siguiente eliminatoria, lo que digo, voy por, por posición. A Olympiacos y a As Mónaco. Eh, Olympiacos que quedó segundo, tras una grandísima temporada. Y Mónaco, que yo creo que es el equipo que más se forma probablemente venga, ¿no? Eh, de, de, hizo un final de temporada muy bueno el después Monaco, de, la,
0: de la esta. De voy la... a decir... Sí, cuidado. Que es un poco el Bayern de la temporada pasada. Un sí. equipo que ha llegado un poco, no de rebote, pero no se le esperaba ahí, con un muy buen nivel defensivo, con jugadores que a Mike James a un de un nombre mucho más eh, desconocido, perfil más bajo, el caso de fadialo el caso también de Don Tajol, de Paris Lee, de Danilo Anjusic y jugadores más eh, bajo el radar, pero con un buen entrenador después de la salida de Mitrovic y que llegó Bradovic y también eh, con un bloque como. Eh, que tiene un, un aura especial, al final tiene un jugador como Mike James, que es un poco mejor, muy superior, en mi opinión, a Wade de la temporada pasada con el Bayern de Múnich. Que le puede hacer quinto partido al Olympiacos, puede ser, yo creo que sí, pero va a ser una metera bastante ver, eh, divertida. Yo, defensivamente, sí. al menos. Yo iba a decir una cosa, yo, o sea,
1: yo Mónaco, no tanto me parece Bayer, que es verdad que puede ser, pero Bayer, como que había sido muy sólido durante toda la temporada, me recuerda salvando sí. extremadas las distancias, por favor, que nadie se me asuste al Efes. En el sentido de que es un equipo que al principio de temporada no se sabía muy bien cómo iban a encajar las piezas, que tenía jugadores muy buenos, pero no se sabía muy bien, y que en cuanto han empezado las piezas, en el caso del Fes, fue pues por tema de lesiones y tal. En el caso, yo creo que de. de. de, de Mónaco, es a raíz del, del cambio de, de entrenador. Yo creo que ahí está la, la, la gran clave, ¿no? De, de, de un equipo que viene justo en su vida completamente y que ha hecho una segunda parte de temporada muy buena. De hecho, yo creo que de los equipos que estamos hablando ahora mismo probablemente es el que mejor segunda parte de temporada ha tenido. Y que es verdad que... Sí, quizás que por Milán, por ejemplo. Sí, Milán también, pero... Yo creo que, que viene un poco así, por eso es un poco engañoso. Eh, Olimpiaco sí que me parece que igual es el equipo más, no sé si al Bayern, pero es como es el más, que más sólido, tiene que exactamente, más serio. Que es verdad que por un hombre es, eh, es mejor, ¿no? Pero que creo que es y un equipo que, que nadie, sí, por eso, por eso, que nadie yo creo que le ponía a de temporada segundo. Wow. Eh, y sin embargo, a base de su una solidez, de la defensa, de, de también tener jugadores muy en forma, como Dorsey, eh, como Bezenkov, eh, yo creo que se ha metido ahí. Entonces, yo creo que va a ser esa la clave, ¿no? De saber si la solidez del Olimpiacos va a primar sobre la racha tremenda que tiene que viene que viene Mónaco. A mí, de todas, es la que más interesante me parece. No sé si la mejor, o la que mejor nivel
0: baloncestístico, vamos a ver, pero sí la más, más interesante. Más defensivo, yo creo. Sí. Y luego también, eh, hay que decir, dejo al aso, un último, una última cosa, un último apunte, es que eh, se vio unas caras hace apenas un mes y ganó claramente el Mónaco en un partido en el que vimos al Olympiacos, como le costó hacer años la defensa del Mónaco, que se hizo prácticamente eh, irreductible. Y vimos al Olympiacos un poco perdido entre los Bezenkov, eh, Wolkap, eh, Dorsi, eh, Papa Nicolau. Y se le vio sufrir mucho al conjunto griego en ese partido, que es un partido que también es final de temporada, era en semana doble, creo y también era en casa del Mónaco, pero mmm, tampoco es un partido muy lejos, y es un poco lo que se puede ver, sobre todo en partidos en Mónaco, porque en, en Grecia, con el ambiente del playoff en Grecia, con las ganas que hay de vivir un partido en playoff en el pabellón de la paz y la amistad, evidentemente va a ser un ambiente completamente diferente de lo que viviremos en, eh, en el Mónaco, pero yo creo que vamos a ver una eliminatoria bastante igualada, y que va a ser clave para mí lo que pase en Grecia, si el Olimpiaco consigue ganar dos partidos, llegará con una posibilidad de cerrarlo en la en eliminatoria en, el, en la sala de Gastón Melisán. Y si consigue sacar un partido el Mónaco, ojito que a lo mejor la serie no vuelve luego a Atenas. Así que
2: vamos a ver qué pasa. Lasso. Yo veo una serie... no Yo creo que será la vaya los pero hay que poner un ojo en la serie, ¿no? Porque, igual que comentábamos en los partidos de Playoff de NBA, es verdad que en los partidos de la Liga quizá haya menos diferencias que la NBA, pero el Mónaco tiene un jugador diferencial que quizá el Olympiacos es más equipo y no lo tiene, que es el amigo Mike James, que si hacemos una lista en uno de nuestros posibles MVP's de la Euroliga, con Minotis y Michis, estaría probablemente pues en la terna de jugadores es es el jugador con más calidad individual de este equipo, es un jugador que puede decidir partidos o por lo menos puede apretarlos en cualquier momento con haciendo solo algún parcial, así que hay que tener cuidado además Mónaco es un equipo con una defensa sólida y bastante fair, eh. Igualmente, Olimpiacos para mí es el equipo de revelación de la temporada y creo que se lo llevará. No sé si en cuatro o en cinco. sí que veo una posible eliminatoria que se vaya a cinco partidos. Eh, pero hay que ponerle un ojo a este Mónaco. aparte del de amigo Mike James, que ya todos no conocemos, pues poner especial atención en algunos jugadores. Como ha dicho Mario, el caso de Don Tajol... O el, el caso de Alfa Diallo, ¿eh? es un jugador que me gusta mucho, que pues la ha roto este año con, con el Mónaco, también cuidado con Paris Lee, es un anotador interesante, mm. y creo que bueno que el Mónaco tiene armas, por lo menos, para competirle no es sé si cara a cara, pero sí darle guerra al Olimpia o Así sea, que recordar que además el Mónaco, pues eso, en su caso es bastante fuerte y que ya ha derrotado a varios equipos de, del top 4, como es el caso del Armani Milán, que fue el de las últimas jornadas de Euroliga, cuando Mónaco pues se ha a entrar en es un equipo muy de playoff, porque un equipo muy está en este top 4, así que creo que vamos a ver un partido, una, una eliminatoria, mejor dicho, de café para cafeteros, porque Olympiacos también es un equipo bastante serio que puede plantear una guerra de trincheras, como la, también le gusta a Mónaco, son equipos que pueden jugar más o menos a lo mismo y pueden ser incómodos. Y el factor May James puede detonar un poco y ser el, el factor desequilibrante de esto entre eliminatoria. También, a ver, Sasa Besenkov, que está siendo uno de los mejores jugadores de la competición, eh, que, que nos trae reservado para estos playoffs. Eh, eliminatoria preciosa entre los. Franceses, bueno franceses entre los monegascos y los griegos. Yo creo que se la llevará Olímpiacos, pero un ojo a Mónaco que entrar en una final four sería dar un golpe dentro de la mesa fortísimo. Su debut además de la completo, en su debut en EuroLiga después de entrar por pues por, por ser finalista y calcular. de la Eurocup sí, el año pasado.
0: la Eurocup el de conjunto francés y yo creo que esta eliminatoria va a estar mucho en lo que por ejemplo puedan dar jugadores como My James evidentemente o Bezenkov. Pero aludo más a, a factores más eh, sobre el radar, o bajo el radar, mejor dicho, como Papa Nicolau, un jugador que cuando tenga la del triple es muy importante. También jugadores como Diarro, también como ha comentado David, Don Hall, paris Lee, eh, Andruswich, Motelunas también evidentemente tiene que, tener un, tiene que tener un rol importante. Y luego en el Olympiacos mmm, quiero ver un poco a FAL, a ver qué nivel los puede dar en estos playoffs. El pivot francés, también jugadores como el Arenzakis, que según una primera parte no, una bueno, de temporada regular, también Tyler Dorsey, y yo creo que más allá de un BCN con Mike James, que pinta muy bonito, yo creo que la clave va a ser un poco lo que le puede andar al jugador plantilla al Olympiacos, y el Mónaco también, pero yo creo que va a ser sobre todo clave la defensa que va a hacer Mónaco, y cómo la puede atacar el Olympiacos, porque lo hemos visto ya con el Milan, en el caso que ha hecho antes David, ese partido que se jugó, creo que fue en la jornada 33, si no recuerdo mal, que ganó el,
2: el Mónaco, ¿eh? Al final del todo, no me acuerdo cuál. Sí, pero sí fue la
0: última jornada, me parece, o, o última. Y fue un partido en el que se vio al Mónaco en la segunda parte defendiendo absolutamente espectacular y no consiguió el Milan hacerle daño. Y vamos a ver el, el Olympiacos, que verá que tiene más armas, porque al final tiene jugadores como Taler Dorsi, como Bezenkopf, que es un gran jugador también para, para dar espacio a sus compañeros, también Papa Nicolás como he dicho antes. Fal es un buen jugador para tener su manchito en media distancia. Pero tampoco hay ningún jugador perfil Curitz, no hay tampoco un tirador tipo, no sé, un, un jugador como, como un carro, como puede tener, o oh, no tiene ese el en Madrid, pero sí que lo ha tenido otros años Entonces vamos a ver un poco Olimpia Olympiacos si es capaz de hacerle daño a la defensa del Mónaco, que está a un nivel tremendo. Yo creo que es una eliminatoria que está bastante, bastante igualada. Daría un porcentaje de 60-40, pero tampoco sería mi sorpresa que el Mónaco se metiera en la Final Four. Y lo que sería mis sorpresa sería, por ejemplo, que a una inventoria de 3-4 partidos. Yo creo que va a ser una inventoria de 5 partidos o de 4 muy igualados. Y veremos, a ver, el Olympiacos tiene mucha ganas de Final Four. Se lo ha merecido, evidentemente, por su temporada regular. Pero tiene en el camino a Mónaco, que es un rival realmente incómodo. Así que le va a costar mucho ganar al conjunto monegasco. Y vamos a ver cómo lo puede hacer el Olympiacos que va a tener ante sí un
2: rival realmente complicado, un hueso duro de roberto. Y es que yo sobre todo. Que... Yo, yo sí. creo perdón, que si esto fuese NBA sería clara serie de seis partidos para. Para siete. Yo para mí sería de seis, pero un 3-1 se me queda corto. O sea, me parece que el Mónaco quizá puede dar un poquito más cerca, así que no descarto un quinto. Pero para mí, si esto fuese así te sería un claro ejemplo de, de serie que se va a seis. Yo, sinceramente, o sea, yo también
1: estoy de acuerdo con vuestro porcentaje del 60-40, aunque yo ahora mismo, si tuviera que confiar, y lo dije en el de la NBA, yo creo que las dinámicas son muy importantes. Y,
2: ¿Y más en Euroliga que en NBA. Y ¿no? más
1: en, es lo que iba a decir. Y más en Euroliga, sobre todo cuando las, el problema es, es, es defensivo, ¿no? Que es lo que estamos diciendo ahora, y yo creo que eso, estamos todos de acuerdo de que va a ser un partido defensivamente muy, muy potente. Y sinceramente creo que el Mónaco tiene más armas, como por ejemplo Mike James, que yo creo que es una, una cosa que no tienen, por mucho que se pueda comparar a Dorsey o se pueda comparar a Bezenkov, no es eh, Mike James, no es probablemente uno de los candidatos al MVP de la, de la Euroliga, y yo creo que eso es que me preocupa mucho de cara a desequilibrar esas defensas. Es verdad que las defensas que puede hacer eh, este, el, el olimpiaco contra, contra James pueden ser muy, muy presionantes, pero sinceramente este jugador, rodeado de los buenos jugadores que hay, también quiero decir otro jugador que creo que es un, es un hombre que a mí también me hace ver, quizá eso, confiar igual un poquito más en, en Mónaco que, que en Olympiacos es Bacon, Dwayne Bacon, que sinceramente eh, a mí me parece un jugadorazo, cuando estaba en Charlo también ya me encantaba, y, y creo que la temporada que está haciendo es muy buena, pero sinceramente creo que ahora, cuando los playoffs han llegado... Es el momento en el que este jugador tiene que dar el do de pecho. Tiene que subir sus prestaciones y realmente demostrar que puede ser un pilar en Europa para cualquier equipo. Y creo que lo va a hacer. Y sinceramente, no me sorprendería ver a Bacon yéndose a más de 17, 18, 20 puntos por partido. Y, y me parece que es una de las claves para Mónaco. Eh, ya digo, yo confío un poquito más en Mónaco que en, en Olympiacos. Pero es verdad que a solidez y en un análisis quizá más neutral o más objetivo... Es verdad que es, que, que es mucho más fiable el equipo, el equipo griego que el equipo monegasco. Pero las dinámicas yo creo que cuentan mucho. Así que, nada, yo, yo le doy 55 a Mónaco y... y 40. ¿A Mónaco? Sí, porque ya digo, confío un poquito más. O sea, creo que el porcentaje bueno, por así decirlo, objetivo es el vuestro, 60-40 a favor de Olímpiacos, Pero mi porcentaje, lo que creo es que confío un poquito más en lo que puede hacer Mónaco para frenar a... Um, a, a olimpiacos que lo que puede hacer olimpiacos quizá con jugadores más determinantes como Mike James y como Bacon pero bueno ya digo no me sorprendería para nada yo creo que sería lo normal eh, un quinto partido quizá que gane Olimpiacos además en su casa y todo. Así que eso también lo van a tener un sí, poco Hay que, que tener en ¿no? cuenta, el factor
2: cancha yo creo que sí. es el más importante. Es muy importante, sí sí, en sí, sí. Sí, sí, sí. El, el, el Javier, Javier, es, Javier, un, Javier es un brutal, fortín y el favorito es paz y, y amistad. Es hay de todo un... en playoff menos paz y amistad. También hay sí, muchas ganas de, en, en Atenas en general de playoff hace bastante, pues que ninguno de los dos equipos griegos o ateníes en este caso. El Pabellónico
0: sí ha estado un poquito más reciente, creo, pero Olympiacos, sí, con Xavi Pascual, pero vamos. No, bueno, el, el, el su última temporada en playoff fue la 18-19 que se metió el salaguiris en la Final Four ganando al Olympiacos que fue factor cancha a favor para, para el conjunto griego. Sí, sí, sí. Así que hace tiempo ya, después llegaron temporadas más complicadas para ellos y este año que pueden tener opciones claramente de una Final Four y por qué no, en una final de Euroliga que creo que sería menos literalmente, su lugar eh, merecido. Exactamente, no, por la temporada que han hecho, desde luego. Eh, pasamos a la siguiente eliminatoria, que también siguiendo
1: el orden de posición, sería la que enfrenta a Milán y a Nadur Efes. Yo, sinceramente, cuando la anterior he dicho que para mí me parece la más interesante, a mí esta me parece completamente impredecible. O sea, me parece un choque tan antagónico, tan eh, diferente de tanto de estilos como sobre todo de jugadores, no de filosofías, de entrenadores, de todo que me parece sumamente impredecible yo sinceramente confío mucho en Milán este año creo que, que está haciendo una gran temporada y me, me han convencido mucho siempre que los he visto pero claro, FS es ese equipo que es un poco como Mónaco como, como en cierta manera ¿no? que tiene esos jugadores diferenciales es verdad que pues Milán tiene a Shields eh, tiene a Delaney, que en un partido te, lo puede, te pueden destrozar pero claro, los jugadores quizá determinantes, determinantes. Esos Larkin, Michich, los tiene Efes, Entonces, quizá el peor equipo como conjunto tiene a los mejores jugadores como individualidades, ¿no? Vosotros qué creéis que primará más, Lasso, no, si quieres empezar. A a
2: los sí. Ha llegado el momento. Cuidado El año pasado, Efes estuvo, Cuidado. estuvo un triplazo de Kuros Simon de ser eliminado por un equipo muy inferior. Muy inferior.
1: Te recuerdo que ese equipo muy inferior luego en la Final Four quizá
2: no demostró lo mismo. Muy inferior vale vale como el Real Madrid de Pablo Gas. Vale. El Efes a un partido es un equipo eh, a un partido solo, en una Final Four, el Efes es un equipo temible. Sí, a una serie entera, Atamar es un entrenador temible para el Efes. Eh, ahí podemos estar de acuerdo. Creo, sinceramente, que el Efes en una serie larga y en una en una serie cinco partidos, donde hay que ser sinceros, en una serie de cinco partidos, el apartado táctico-técnico eh, cobra otra dimensión, más que los partidos de Euroliga, que son contra equipos distintos, y más que en una Final Four. En una serie larga, el apartado táctico y técnico de, de, bueno, de, de, los, de, de la cabeza pensante de Ginataman cobra una dimensión distinta, porque esto se convierte en una partida de ajedrez. Que en un partido tú me haces una cosa, al siguiente te respondo con otra y al final esto es un toma y daca de decisiones técnicas desde el parte del entrenador. Creo que el amigo el Jin Ataman, que se ha demostrado que tiene un plan A y ya está. Yo creo que no. Puede, Yo creo que Michi y tiene un plan
1: A, el resto Ataman simplemente... Y además, no que vi, el año pasado
2: hay que decir que el plan A, cuando no salía, muchas veces había un señor que se llamaba Serta y se apellidaba Sally, que sostenía el equipo atrás y le daba consistencia adelante con los bloqueos, con los rebotes directos, se ven el campo y este año no lo tienen. Y la temporada de los pibos del EFES está siendo por ser generosos, dudosa. Por no decir nefasta Y hay que recordar que Felipe Trusev le ha olvidado la, la carrera. Por lo tanto, eh, al ser una serie larga, y yo es que confío muy poco en Ataman, que es más un showman que un entrenador de baloncesto, creo que por eso es una serie larga, porque al final tiene la capacidad de ganar partidos porque tiene a dos bichos que son indefendibles lo vimos el año pasado que le hicieron un roto al Barça que tenía la mejor defensa de la Euroliga creo que va a ganar el Milan en 5 por un único tema de serie larga, de ediciones tácticas y técnicas vitales en esta serie Yo estoy bastante de acuerdo contigo ¿eh? o sea, en plan
1: no voy a añadir mucho más, o sea, es que me parece que es un poco lo que pienso yo, o sea, yo creo que, que va a ser una serie larga por lo que digo, porque al final hay yo creo que esa diferencia, pero en playoff eh, aunque creo que sí que necesitas esos jugadores, yo creo que prima un poco más la solidez de Milán. Es que me parece que es un equipo que se puede preparar muy bien contra Efes, y como dice Lasso, eh, es verdad que a un partido Efes yo creo que es superior, pero quizás esa solidez de Milán, y yo creo que Milán es un equipo súper serio, es lo que decía un poco antes, ¿no? que a mí me ha encantado cómo está jugando Milán este año, eh, creo que se puede adaptar muy bien a lo que puede proponer Efes. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, si llega un quinto partido y en las últimas posesiones creo que, repito, los jugadores quizá más determinantes los tenga Fes, los tenga que es un poco lo que pasó el año pasado con, con el Madrid. Al final el Fes es el que tenía esos jugadores que sacaban ventajas y el Madrid no, no tanto, aunque es verdad que se encontró un buen nivel de muchos jugadores, Garuba, Yulek, etc, etc., 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 pero Rudy también. Pero, pero en este caso yo creo que Milán sí que es verdad que este año es un segundo año ya opositando al título... Eh, que el año pasado pues, se quedó fuera por nada de la final de la final de la final. Una Ford, por de... una canasta de Higgins exactamente. <risas> y, y yo creo que al final este año EFES tiene que. tiene que dar un pasito más para ganar este Milan. Que por ejemplo, el que yo creo que dio el año. Que, el que se encontró el año pasado con el Madrid. Y que creo que este año sí que va un poquito por debajo de otros. Yo creo que también Milan en cinco. Eh, pero no, tampoco descartaría el otro, aunque estoy con Lazo que quizá en una eliminatoria larga. Eh, le puede costar un poquito más a Efes y bueno, es que Messina a mí sinceramente como entrenador me encanta eh, tanto como entrenador como filosofía y todo de, de la vida pero a mí me encanta me encanta Milán y, y este año yo es que confío en ellos no solo para, para pasar este eliminatorio sino también quizá incluso como ganadores de la, de la Euroliga así que vamos, confío
0: mucho en Milán este año Yo confío mucho en Milán y confío nada en Efes porque esta temporada también me voy a, a fijar en los resultados de ambos equipos como se todas visto las caras, el Milan ha ganado dos partidos. El primero lo ganó en Italia, en un partido en el que se dio lo mejor y lo peor del EFES. Un partido en el que el EFES iba eh, perdiendo de 10 y empezó a jugar al baloncesto jugando muy bien. Y de repente dejó de jugar también al baloncesto y perdió el partido por 20 o por bastante más diferencia. Y eh, en el segundo partido, que se jugó en Turquía, jugaron mejor la primera parte de los de En la segunda, hubo una habitual eh, desconexión del conjunto turco y el eh, Milan. Es un equipo que no perdona, que tiene más experiencia con jugadores como Datome, como Nicolò que es una pieza que ha llegado este pasado mercado de verano al conjunto italiano y que le va a venir muy bien. Además, campeón de Euroliga, no, no olvidemos con el Fenerbahce. Y luego también, eh, Sacho Rodríguez, Seibon Silka está de vuelta, jugadores también. El caso de, de Malcolm Delaney de Devon Hall, que puede ser un factor importante también en el eh, partidos más de, atascados. Y realmente veo esta eliminatoria y veo a Milan bastante favorito. Es verdad que el EFES tiene al final a Larkin, a Mitchich, a Brian, a Dunston, a Boboa, muchos de esos jugadores muy buenos. Pero yo creo que cuando un equipo acaba tan abajo con la plantilla que tiene, es porque el equipo no está al equipo, y es decir, es, una, es un conjunto de individualidades que no funcionan. Y yo creo que este EFES en este periodo se va a ver un poco ante el arma de su zapato porque tiene delante a un equipo que es, es un equipo, jugadores veteranos. Estrellas no hay quizá ninguna al nivel de Larkin o al nivel de Michic, pero jugadores como Sabon Shields, Eddie Laney, Sergio Rodríguez, etcétera, jugadores de muchísimo nivel, y que veremos lo que pueden hacer frente a un Efes, que es verdad que sí que tienen el día tanto Michic como Larkin como Bobuga te pueden meter 30 puntos, o también en la vayan por supuesto, pero confío muy poco en este Efes, que si consiguen Milan parar a Larkin y Michic, que son complicados de parar evidentemente, pero si consigue Milan hacerlo, este F no tiene nada más, porque al final jugadores como Mo Mogman, eh, Dunston, place son jugadores demasiado previsibles en el ataque, y vamos a ver lo que es capaz de hacer el conjunto de Ataman, pero yo aquí veo para Milán un 65-35, y creo que con cuatro partidos está el equipo tirado en la, en la, en la Final Four, y la clave va a ser un poco jugadores como Devon Hall, como eh, Malcolm Millaney, jugadores que tienen puntos de las mano, que son eléctricos y que son un poco los factores eh, diferenciales en este Milan, frente a un EFES que tiene un juego muy previsible y que este año no ha gastado tan bien como la temporada pasada, ante la Arkin y Miggins, han estado muchísimo más eh, discutidos entre ellos que lo que fue la temporada anterior. Así que daría favorito al conjunto italiano y yo creo que la serie va a estar eh, en lo que pasa en Italia si consigue ganar un partido el conjunto turco quizá pueda haber un quinto partido pero creo que Milán si gana 2-0 hasta estos dos partidos primeros en, en Italia eh, al menos uno gana en Turquía pues exactamente eh, yo vamos,
1: yo doy 60-40 yo, yo creo que es lo mismo que Olimpia cosas Mónaco más o menos así que, así que eso bueno, eh, pasamos a la siguiente eh, siguiente eliminatoria y última entre el cuarto y el quinto, entre el Real Madrid y el Maccabi de levantar o de Tel Aviv, como también se dice pero por no dar pablo vamos, no seas, a determinados países en,
2: eh, en fin. los, los hacía mi padre cuando, eh, hace 40 años, por favor bueno, y, y es poco. que
1: no, no, se quiere, no se quiere un poco publicitar Israel, así que preferimos, preferimos ocultar el nombre de las ciudades, es broma esto, ¿eh? pero bueno, eh, no queremos tampoco meternos en, en, en cosas externas, dicho esto eh, fuera la broma eh, vamos a analizar un poquillo este, este último partido que, que decimos, que creo, o sea, la última limita que creo que es interesante, yo sinceramente eh, tengo un problema con esta eliminatoria y es que no sé cuál de los dos equipos me parece más imprevisible o sea, no sé si eh, me parece más imprevisible lo que haga el Madrid por lo que está haciendo ahora, o sea, por porque de repente bien, de repente mal, ahora parece que Ertel y Tonkis podrían volver eh, hace una semana decíamos que bueno que todavía ha saltado por los aires, que ya Jabuzet también multado, no sé qué, eh, el ambiente parece muy malo pero de repente yo creo que es el típico equipo que llegan los playoffs, offs eh, Lasso hace un gran planteamiento y se pone serio Suele...
2: Así es, lo suelo... Claro, claro,
1: es. claro, entonces... Eh, exactamente, gracias, sí, tú, tú ahí estás con la pizarra, exactamente. Sí. Entonces, okay. no, pero que, que digo, que, que es el típico tipo que se pone serio, tal, no sé qué, y te, te destroza, ¿no? Como ya vimos el año pasado, ¿no? Que nadie les da un duro por ellos, yo creo que la plantilla y todo es muy diferente, o sea, lo que tenía el año pasado con lo que tenía este año... Pero me parece el típico, vamos, la típica de, la metro de que el Madrid puede servir, ponerse muy en serio, como ya hemos visto en partidos concretos, en estas malas rachas, que partidos que tenían que ganar, pues por ejemplo el del Bar, o no ganar, pero competir, como la Copa del Rey, el Barça y tal, lo juegan muy bien. Entonces me parece que puede ser perfectamente el caso de esta eliminatoria. Y por otro, tenemos a Maccabi, que es que es un equipo que, 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 que lo decíamos al principio de temporada y se ha sido tal cual. O sea, yo es un equipo del que confiaba mucho en esta temporada y creía que se podían meter bastante arriba en playoffs para nada, me pensaba que era que se iba a meter la forma que al final se han metido, porque sinceramente yo creo que sin los equipos rusos este equipo no hubiera llegado probablemente hasta ahí, han tenido bueno, un buen final de temporada ahí, sí, bueno, pero me refiero Hay que está más, más cerca y que ha tenido un buen final de temporada no, es como en el caso del Bayern claro, no, no, ni mucho menos, ni mucho menos, o sea, yo en el caso de Maccabi yo creo que está claro que que tienen ese, esos quinto no, claro, pero Sáptimo, octavo, sí, no, más... no, sí, sí, sí. O sea, o sea yo que... creo que, que quizá Mónaco, Mónaco hubiera entrado sin los rusos, porque es lo que decía: el, el final de temporada ha sido muy bueno, aunque al principio no fue muy bueno. Eh, pero Maccabi, es lo que decimos: sí que hizo buen final de temporada. La dinámica es mejor que la del Madrid, por muchísimo, pero claro, es que Maccabi, pff, Dios sabe lo que puede hacer en esta eliminatoria, porque tiene partidos que son maravillosos, que juegan muy bien, que parece que están todos compenetrados, que Wildekin no parece eh, un exjugador y de repente mmm, se vuelven completamente locos, eh, tienen fases de partido eh, muy malas eh, donde tiran, tiran parciales terribles al otro equipo, pues un poco el partido que, que vimos entre ambos equipos eh, hace unos po unas pocas sí. semanas es que un partido que parecía que Maccabi lo tenía bien, que de repente el Madrid empieza a meter parciales que después Maccabi de resucita que, que parece que es tan fatal el equipo israelí y de repente eh, Wilbekin mete tres canastas y ya ganan es que no sé, yo sinceramente este eliminatorio es que creo que puede ser un 3-0 para el Madrid, como puede ser un 3-1 para el Maccabi, como puede ser un 3-2 como puede ser un 3-1 para también el, el Madrid, es que no sé, yo no sé qué, qué, qué esperáis, es que yo, a ver, depende un poco de la imagen que den
0: es que siempre Voy a decir un poco lo de siempre con el Madrid, que nunca se puede dudar del equipo de Pablo porque al claro, ¿no? final es un equipo que aunque lo des por muerto siempre resucita, y además este año, pues... Parece que tiene más armas que la temporada pasada donde estaba un poquito más limitado contra el contra el EFES. ¿Sería para mí una sorpresa que se quedara fuera en Madrid? No. Pero yo creo que veremos a un Madrid mejor que la temporada... Bueno, que actualmente lo vemos, que hemos visto partidos que ha perdido muchísimo en este último mes de, de marzo y abril. Ha perdido ante rivales como el Bilbao. Ese partido sobre todo, Para mí el más complicado de, de adquirir, de y de gestionar ese partido en casa contra el Bayern, que no se jugaba nada el Bayern, sí. que ganaba además de 20 el Madrid al descanso, que se jugaba a ser segundo si hubiera ganado ese partido, y que lo pierde de una manera eh, humillante en la segunda parte con un parcial creo que fue de 12-30 y algo, una cosa bestial, y, y realmente íbamos a Madrid eh, perdido, eh, sin rumbo y además tocado mentalmente, que es para mí lo más preocupante en ese, en ese partido, pero... Al final es el Madrid, tiene jugadores como Yabusel, como Tavares, como Rudy, como Yul, como Goseja, Jabalde, etcétera. Deck, también que ha estado muy bien de forma últimamente. Y hay que ver lo que pasa con este Madrid. Eh, creo que vamos a, a decidir, la inventura prácticamente se va a decidir en, en Madrid. Si acaba el Madrid sacando un, un partido al menos, vamos a ver una serie larga. Porque si ganan los dos el Maccabi, que tampoco es nada extraño que, su, que suceda. Creo que el Madrid no va a levantar la cabeza en, en Turquía, y en, en Israel. Pero eh, vamos a ver qué pasa también. Hay eh, que tener en cuenta el Maccabi es un equipo, como he chaval, un poco irregular, que ha acabado muy bien la temporada jugando muy bien en el Israelí, sí, sí, sí. con un buen nivel de Wilbecky, con un buen Kina Nevas, también Que cambiaron bien. de entrenador, además. Ante Zizic, también, el, el entrenador eh, eh, Even creo que se llama. Y luego también jugadores como Derrick Williams, que acaba bien la temporada, Angelo Caloyaro, Jalen Reynolds... Y es un equipo que tampoco te puedes esperar mucho de ellos porque al final siempre te acaban decepcionando un poco. Pero llegan a muy buen nivel de forma, llegan jugando bien. Está últimamente el equipo bastante eh, en buen nivel físico también. Y defensivamente es un equipo quizá que se le puede dar mal al Madrid. Porque también tenemos en cuenta que es un equipo que últimamente les cuesta mucho anotar, que no están funcionando muy bien ese juego interior que durante la parte de la temporada fue tan importante y el juego exterior ha estado un poco al nivel de toda la temporada, no ha, seguido, no ha subido ese nivel necesario y estamos viendo en Madrid sufriendo bastante realmente es una serie que puede ser 3-0 para el Madrid 3-2 para el Madrid eh, 2-3 para el Maccabi 0-3 para el Maccabi 1-2, 1-3 para el Maccabi puede pasar de todo, realmente eh, nada yo doy un 50-50 prácticamente yo doy <ríe> al Madrid un 5-45 pero realmente, si pasa al Maccabi, no es una sorpresa. No, ni mucho. Y lo que sería para mí sorpresa es que fue una eliminatoria bastante desigualada desde el principio. Porque creo que sí. el Maccabi, además, esta temporada, cuando jugó contra Madrid ha ganado un partido cada equipo. Pero el que ganó el Madrid lo ganó como lo ganó, con un canastón tremendo al final de Yabusel. Así que fue un partido bastante igualado. Realmente es una eliminatoria que cualquier cosa puede pasar. Pero hay que confiar en el Madrid que siempre cuando está muerto, lo damos por muerto, siempre acaba lanzando la cabeza y acaba siendo un equipo que da la cara en los mejores momentos también. Sí, sí. Eh, David.
2: Yo voy a, lo siento, disculpen, voy a discernir de vuestro análisis. Por un motivo, ¿no? Como diría el derecho, ¿no? El derecho se, se constituye muchas veces por la costumbre, ¿no? Y es el último creo,
1: recurso del derecho, Lazo. Pues el último
2: recurso del derecho es la costumbre y va a ser mi último recurso para este análisis. Bueno. Creo que va a pasar el Madrid. Sinceramente. Eh, y creo que va a pasar. Mira, voy a decir. Te voy a hacer un digamos un diagrama de, claro, de la eliminatoria. Días. Que probablemente no tenga nada que ver con la realidad, pero es sí. mi sensación. Eh, los dos primeros partidos en el Witting Center para el Real Madrid. El tercero en Tel Aviv para el Maccabi, el cuarto en Tel Aviv para el Madrid, 3-1. Pasa el Madrid a la Final Four y tenemos un madrid barça en un partido a cara de percro, donde hay que tener mucho ojo. Es la mismo.
0: reedición de Milán, 2013, sí,
2: creo. Creo, que, creo sinceramente, no lo creemos eso, que va a pasar el Madrid, porque el Madrid, por muy mal que venga, es el Madrid y es el Madrid en, en un playoff de Euroliga. Y el Madrid, cuando llega la, la, el, el momento de la verdad, yo lo, la única vez que le he visto dudar ha sido en la fase final excepcional de Valencia. Excepcional. Y esa fase de final excepcional fue bastante excepcional por, por, por muchos motivos. Sí, sí y también y yo, este año
0: también está un poco. Todo legal. menos lo malo
1: de este, Luego tendría sí.
0: que decir un par de cosas más. En el nivel más eh, está deportivo, y es que el Madrid. Claro, lo que sucedió con Ertel y con Tomkins parece que ha cambiado un poco de decisión sí. y que, en principio, van a volver al grupo. No han vuelto a tomar cuotas. Y puede que vuelvan a jugar con el equipo blanco sí. en lo que queda de temporada. Yo
2: he leído al final que todo va a quedar como, en en una, sí, saquina, como una multa. ¿no? Sí, y yo creo
0: Era no no jugador nada. una multa, pero es verdad que son dos jugadores... Que quizás les cueste más. Como busel en un momento, se le dio como multa, porque al final es un equipo, es un juego que necesitan. Mm. El Tonkis no tanto. Sí que puede que para C. No sí que puede que para CB puedan venir bien. Pero Euroliga a lo mejor no, no lo veremos mucho. Realmente vamos a ver que si tiene algún tipo de, de influencia de estos dos jugadores en, en, este, en este playoff. Pero bueno, realmente yo, yo... es una serie que parece imprevisible sí. completamente.
2: Yo, yo, perdón, yo confío bastante en el Madrid, la verdad. Eh, confío
0: siempre, pero. Uf. Sí. Con
2: confío, confío mucho en el Madrid después de, además de lo que hizo el año pasado contra el FS, con una plantilla muy inferior que estaba ya para otras cosas, casi se mete en la final four que pintó contra el que al final a la puesta. Sí, un postre...
0: equipo mucho más. ¿No? Tenía un, un espíritu mucho más unido. Sí, es que este año llegan raros. Llegan sí. con una dinámica más de. Tenemos pocos jugadores, tenemos pocos jugadores para competir a un EFES Pues ya Más unidos, más yo,
2: equipo, no sé. más yo, yo fuertes, creo, más complementados, con más química y se nos un poquito yo, yo, menos confiados también con, con el plantel. Yo, he he visto también muchas veces este efecto no de, de bache marzo abril para llegar pico de forma en mayo. Eh, pf, no sé, yo, yo, yo confío mucho en Madrid, les tengo mucha fe no tanto en temporada regular, pero sí cuando llega el momento de la verdad, llegábamos ahora en la Copa del Rey y se plantaba en la final sin excesivas dificultades el año pasado en Playo de la cara eh, también en, en, en los playoffs de la CB cuando parecía que, que algún equipo les podía eliminar o tirar pues también se metió en la final eh, es que el análisis es que en Madrid es un equipo grande y además si fuese otro equipo te podría comprar el, el argumento de la eliminatoria, pero es que del Maccabi no me fío absolutamente nada. Me parece un equipo extremadamente irregular. Y si fuese un equipo más reloj, te diría que el Madrid pues tendría más oportunidades de ser eliminado. Pero es que el Maccabi ha hecho una temporada de tantos altos y bajos que no sabes cómo van a llegar pues a esta temporada final, de esta recta final, mejor dicho, de Euroliga. Así que yo doy como favorito al Madrid, le doy un 60-40, la verdad. Y le doy un 3-1 en la eliminatoria global. El semifinal es más diversa y ojalá la tengamos porque va a ser, sin duda alguna, uno de los partidos de la temporada.
1: Exactamente. Eh, pues nada, eh, dejamos aquí este podcast. Eh, deseando que, que paséis muy buenos playoffs de, de Eurolea, que los disfrutéis mucho, porque la verdad es que pues eso van a ser muy interesantes. Muchas gracias por escucharnos y adiós.